0: 这里是将就一下，我是江旭。今天我们请到了知名大号的负责人厨子，我总觉得这样叫他是有一些奇怪的。跟他一起来聊一聊他创业做中式频的这几年。先请厨子打个招呼吧
1: 。我之所以叫自己厨子呢，因为之前确实做过厨师。我的真名呢叫 Harry 吴，我就是一个新媒体工作者，自己正在创业做一家新媒体公司，也是一个两个百万级粉丝 IP， 一个叫变局，一个叫危机博士的助理人。
0: 我第一次认识 Harry 的时候，其实是一个传统媒体老师介绍给我的。我当时其实并不是很看好，就是因为我当时接触到的所有传统媒体的老师，其实都不太了解新媒体吧，或者我当时看到是没有做成的。但是后面我偶然发现，诶、哎，它的量好像是很大，而且后来量做的越来越快。到去年的时候，其实我看到它是在各个平台的数据都很好。然后我才关注到说这个人的背景是什么。我后来发现，诶，他在金融机构待过，然后又在国内头部领先的媒体就做过比较高的职位，还挺长时间的。然后我想，诶，这个年龄到底应该怎么猜测？因为给我介绍那位老师的年龄是比较大的，但是看他那个风格，好像年龄又不是很大，就有点不太好猜。然后今天见到，发现一身潮牌。我说你有说的那么大吗？好像也没有。跟我说起说你其实毕业后的第一份工作是做厨子。我还挺惊讶的，<对>就是为什么会去做厨子，是因为我读书的时候也有过一个蓝带的梦想，你也是当时有这样的梦想吗？嗯
1: ，当时是在国外留学嘛，然后本科毕业了以后，大概是二零一零年、二零一一年左右，当时呢就是说，在国外虽然金融专业本科毕业，但是其实你作为一个华人，在国外找工作还是比较难找。
0: 那个时候你想留在国外
1: 工作，有这个想法。当时呢就去花了三个月的时间去读了一个那种短期课程，读完了之后呢就进入厨师这个行业。那个短期课程就是教你怎么做西餐的，还是比较幸运的话，就是最后还是在 Melbourne 的那个 Casino， 就是那个他的赌场里面，好像在中国就是黑珍珠嘛，或者叫米其林嘛，但他们那边是那个几个帽子。他有三顶帽子，大概就相当于米其林的几星这样的一个餐厅里面做厨师了，嗯、做了大概一年左右吧。反正我们我就把那一年自己定义为 gap year 了
0: 。那后面怎么又去做了金融呢
1: ？当然，我觉得你一个出国学金融的人，你、嗯、要是真的最后做了厨子，其实总会觉得自己还是有一些对自己的不满意吧。因为你想、啊，你是一个花了那么多钱出去读书的人。在国外做厨子的话，不管是中餐还是西餐了，按最低的薪水来算的话，其实花了人民币，当时在二零一零年左右的时候，已经两三万一个月了，所以收入是很高的。但是呢，你要是一辈子做厨师了，就是你会对不起你的职业生涯梦想嘛？你想做走进一个相对来说白领未来的工作状态
0: 。其实你在做完厨师之后，后面就是一个典型的金融行业的人的成长路径了
1: 。对，然后厨师结束了之后，我就去读了研究生嘛。可以说一边工作一边读吧，读的是应用金融的硕士，当时在澳大利亚的蒙拉什大学，那个大学现在是世界前五十的大学嘛，它最有名的可能就是中国最接近于诺贝尔经济学奖的一个华人教授杨小凯，就原来就是个大学的教授。嗯当时进去了以后学这个应用金融学，应用金融学它本质上它就是一个培养分析师、培养基金经理的这么一个学位。当时学的是应用金融学的硕士，毕业了之后就重新回到了这个金融行业。当时第一份工作是进入了一家美资的金融信息服务公司，当时那家公司也是在美国的 OTC 市场上市的。
0: 我认识你的时候，你就开始要尝试做中视频了。那我们可能就跳过了你后面就是各种的经历。嗯、那个时候，你为什么决定去做中视频这件事情
1: ？其实我觉得，整个做不管是中视频也好，短视频也好，其实它是一个很多因素的共振吧。我简单分析一下啊，可能就是那个时候，二零二零年在那个时间节点上，它的一个大势所趋吧。当时其实有很多现象级的 IP 出来，像半活仙人啊、乌氏财经啊。我这个人其实还是多少有一些恐惧镜头的，嗯、所以呢，我当时看他们做的很成功，就是心里痒痒的
0: 。但是你还长得还算比较帅，呃、形象上其实出镜是没什么问题的
1: 。反而这是问题，因为你没有帅，你达不到帅，又达不到丑，你就这就是个普通人，呃、就是路人，所以就不太好入这个圈。哦、第二个原因，除了这个，看到有一些啊现象级的 IP 的话，就是说当时在我们单位啊。应该可以算是中国最大的市场化的财经传媒集团之一吧。单位有一个小朋友，九四年了。当时他妈妈是个裁缝，然后呢，他妈妈就是在我抖音上面做了一个号，叫做“裁缝周阿姨”，然后一下转十几万的粉丝，然后就做商业化变现嘛，做课程教人家怎么做衣服。他就来激励我他说：“浩哥，你又懂金融对吧？你又从业过，而且你又在金融机构里面待过，现在又在财经媒体，你你要不要考虑一下出来做个号？”他当时就知道我以前做过厨子嘛。他说：“嗯、你要不然做个号，就叫‘说财经的厨子
0: ’。这个好，你看，比如说之前抖音上比较火、坚持、嗯、很久的这个何清玲，就是她是一个老婆，对吧？她老公每次提的问题，对对对对对然后她可能在做家务，对对对对你可以穿这个厨子的白色的这个衣服，边炒菜边讲一个财经的知识，嗯、这也可能是一个比较亲民的路线。”
1: 当时其实就有这个规划，但是说实话，我还是比较恐摄像头的，然后我也不想去把自己人整个暴露在镜头前面。我觉得自己也没什么好跟大家分享，有外貌焦虑吧。还有一件事就是说，也是机缘巧合吧，在2020年，因为本身2020年初我就离开这个中国最大的这个传媒传媒机构之一，然后我去了一家这个金融机构，也是我大学同学的这个资产管理公司，我在那边做了一年的投研的工作。但是呢，我会慢慢的发现到，就是说这块业务，不管是资产管理还是财务管理，其实很多你都需要 marketing 的部分吧。然后我会发现，其实这块市场太大了。那个时候很多财富管理公司啊，他们就。大量的在找这种财经类的大 V 去跟他们合作，那个时候很流行的就是把基金的那个类似于 FOF 吧，把很多基金选好了做成一个组合，然后冠上大 V 的名字出去放在这个平台上面。当然肯定会有一些监管的问题的。当时呢也是机缘巧合，到年底的时候就是有一些这个公司想认识。对于媒体这个从业感兴趣的人，当时我跟这个这些公司呢就一拍即合，跟他们的老板也谈了谈，哎，觉得有可以一起做，那我们就一拍即合，就开始创业去做这个新媒体的工作了
0: 。我觉得你这算比较富贵的创业，因为之前我接触的好多都是一个小作坊或者个人创作者的逻辑，这个热潮来了，然后业余时间做一做中视频，稍微做起来了之后就继续做接商单，里面很少有人去拿到融资，比如比较少的还是像直男。这种偏媒体背景的，或者像我之前聊过的一个小红书 M C N 的创始人，他以前是一家国内最大的 M C N 出来的，就这两种其实比较多。像你这种其实完全没有入局过新媒体，嗯、然后在金融机构然后创业做新媒体的，其实并不多
1: 。这里就是说，可能忽略了就中间就从金融机构，我从我大概是二零一三年回的上海，我回的国内，一三年到一五年，我是确实在金融机构的。工作这段时间可能是夯实了我自己对于金融财经专业的理解，因为是要给这个付费的用户去提供策略报告的。嗯、当时我们团队也非常的专业嘛，包括有像英国的这种对冲基金的基金经理在我们团队里，里有像我跟 Stanley 的这种期权交易部的这种 VP 以上级别的这种专业人士在里面。我们团队当时还是非常的专业的，所以那个时候觉得就是锻炼了自己对金融知识这一块，包括市场分析的能力这一块。但是我后面这份工作就是2015年，因为阿里巴巴投资了上海的第一财经，他推出了这个第一财经新媒体公司，我机缘巧合下加入了这家公司。这家公司就是非常的隶属在新媒体的这个赛道上，因为当时的新媒体的定义还不是现在有这个短视频平台，或者是像博客这种形式啊。当时的新媒体还集聚在于微博，还有这个微信这些很传统的这种双微的平台去做图文，所以我当时就已经进取了，去慢慢观察这件事情。还那个时候有一个趋势，就是说，大家想的是各大金融机构平台，他想的是怎么把这种社交化的内容，或者说专业性的通过新媒体来表达的这些内容，搬到他们的 app 上面去。最典型的就是蚂蚁最早出了一个 app， 叫做蚂蚁聚宝，后面改名叫蚂蚁财富嘛。就我当时在一财的那个团队干嘛呢？就是说帮他们去提供专业的财经资讯内容。然后这是一点零的阶段，二点零阶段就是我们从一个 PGC 的机构为它的生产内容，转向帮他去做大他的一个自媒体的社群，就给他们提供他们社群内的这个内容的孵化。特别是当时有很多的这个创作者，就是通过我们这个孵化的这个我们说社群吧，很多这个大 V 就在那里面产生了。所以我觉得，因为我在第一财经新媒体，当然现在也改名字了，这个公司里面的积累让我。积累到了一些，就是怎么做新媒体的思路，让我有了很多的想法，所以我后面创业再去做一家新媒体公司。我就有了底气
0: 。我觉得相比于我之前聊过的很多个人创作者，其实你会比他们的专业度还是要更高的。过往我其实认识的很多金融机构，可能他都是在传统金融机构待的时间比较久的人，他们会遇到比较大的问题。其实他们不太知道做如何面对 to C 的内容，和他们并不理解非个人 IP 以外的工作逻辑
1: 。对，这是个传统金融机构会有的问题。但其实这几年我的观察是。传统金融机构开始摒弃以前的思维，去找一些其实不在金融圈里面的人
0: 。这里面我说到有一个最有意思的观察的一个现象，嗯、当时我有一个朋友在一家公司工作，说他们公司孵化的这个财经 q l 之前是做美妆的。然后有人帮忙写稿，然后这个人就成了，而且可能写稿的人也没什么太多的财经的经验，他可能更多是一个媒体的经验，就来做这一种。第二种是你会发现，传统金融机构的人，就是我们非投顾吧，就是这种稍微有一点投研经验的人，能做出来的人其实非常少，而且大家发之前其实还挺瞻前顾后，有一些在传统金融机构的人就形成了一种刻板的印象，就是你会发现能做出来的大 V 都不太懂财经。只要这个人越专业，他越容易产生这个刻板印象。我觉得你恰好其实是双方面经验都有嘛，就是第一是有机构媒体加上金融机构的经验。你是怎么看待这个事情的
1: ？我们确实能看到的一些就是账号，它就是靠前端的这个颜值打天下，但其实它也不完全靠颜值啊，因为它背后可能有一个比较完整的这个携手体系。我觉得这类账号呢，就是他真的是懂市场。财经内容消费其实不是一个特别对普通人来说特别专业的市场。财经它本身是有很高的这个阅读门槛的，或者理解门槛的。如果我让今天让一个这个买房的分析师用抖音的方式，让他站在一个摄像机前跟大家说一下，哎，现在咱买房子的利率还会降吗？跟大家说说 LPR 这些事情、哎、，LPR 都已经太专业了。如果我们用大众媒体，比如说抖音这一类的，至少已经刷掉了 99% 的人。就已经不懂他在说什么了
0: 、嗯。这里面会有一个问题啊！我现在假设我就是一个金融机构，而且我还有一定职位，我可能就是 VP 什么 EDMD 这样。抖音、嗯，你今天告诉我了，百分之九十九的人都听不懂我，我要不要做？对吧？我这么好的身份，让我讲什么？嗯、我只想讲给我懂的人听。他又有一方面又很想获得抖音的流量，嗯、这个时候对于这种人有什么最优解吗？我觉得很多
1: 直接去抄啊，那个想宁说啊，直接抄嘛，就是人家做的多好啊！
0: 还有一个就是，你现在其实你既有在这种机构媒体，嗯、然后又在金融机构待过。我相信在你创业的这个时间里面，有没有人找过你说你来孵化我
1: ？说实话啊，大部分人这样来找我的人，都是真正在金融机构里面做业务的。我感觉销售端的多一点，像产品端的吧。但他们的目标是最后转化流量以后是要去成交的。我能跟他说实话吗？我能跟他说，就是平台其实对这方面有很多限制。
0: 对，因为他没牌照嘛，<样>他也没办法，就是想做你想做的事情
1: 。对，就算他是一个有牌照的，就当年平台对于金融产品这一块还是考虑的非常严格的。现在我不确定啊，所以我当时没办法给他们这些建议。第二个呢，就是说我自己啊是做不出镜的，因为我跟说了我有镜头恐惧症嘛，嗯、对吧？我自己做不出镜的，其实他并不是要我站在那机前去拍摄去怎么表达，所以我也没办法给这些人想做口播号的、真人号的去给他们建议。哦所以我觉得自不配位，我也没办法建议他们。但是我觉得就是他们可以直接抄，抄谁呢？小林说，我觉得就可以直接抄。嗯
0: 、你这个抄不是说抄原文，而是说抄它的内容结构，<对>它的表达方式
1: 。对对对，口播号我也看到了，就是不怎么注重后期的口播号，他们能做起来，当然他们有他做起来的这个成功的因素。但是从我对于整个行业，我觉得就是要想结合专业性，又想把画面做得很好，又想把专业度。降下来，让大家都能懂。我觉得小宁说，是做的比较好的一家
0: 。其实我自己看过很多期小宁说的内容，我觉得他那个内容准备的工作应该还量非常大。就是他讲的问题，其实也并不是非常基础和简单的问题，还是有一定复杂度的。对，
1: 我觉得现在就是专业度为强嘛，我不能说大话哈、啊。我昨天晚上在剪视频
0: 。当时跟我说的时候，我都有点惊讶，因为你第一是做了好多年，然后后面我都知道你拿了融资。按理说咱也有一个团队。其实我早期二一年接触很多作者的时候，尤其财经作者，他可能只负责出个镜，或者他只负责就是录个音，剩下的事情可能就是小伙伴在解决的。
1: <对>我们也有团队嘛，但是我们可能在。拓展一些新号，因为每个账号都有它的生命周期嘛。有一些新号的话，那我自己作为一个公司第一责任人，我的第一做一号位嘛，我自己去探索，嗯、不能再占用很多员工的这个休息时间。周末还还、啊、人加班，我也不好意思。所以、嗯、很多事情必须扛下来的事情，我自己得扛。这么个情况，所以我自己能剪能做的，我就自己做了。就上周正好在做这个，大家很担心中东乱局会不会影响到国际关系、原油价格走势，包括一些地缘的风险会不会攀升。所以我上周周三的时候，就好好的去回顾了整个中东的这个发展史，做一篇偏,偏向历史与震惊的这个稿子。一写就收的数笔，我写都很快，我大概像五千字的稿子，一天决定搞定
0: 。那你速度还是效率很高。
1: 对对对，然后我周三的时候把稿子写完，然后周四忙其他账号，忙变局危机博士，忙好几个账号嘛。忙完了以后，周五自己开始试着去找一些素材，周六一整天，包括之前找出来基础上，全部就剪下来。昨天晚上熬夜到凌晨一点半，全部搞定了，包括后期我自己也做完了。十六分钟半的一个视频，我可能下周就找时间把它换掉了
0: 。我其实觉得还蛮辛苦。其实你这样创业已经两三年了，但你其实始终都是这样的一个状态。
1: 对对，大部分情况下是这种状态。哎，回到刚才一个问的问题，就是说。怎么去给他们经验？其实我跟他们经验就是，你卷，你就去卷
0: 。我是一个很看投入产出比、看效率的人。我今天发了抖音三个视频，我按照你刚才那个作息，我大概做几期，但我发现做出来的效果并不是很好。可能比如说我发第一个视频，现在发抖音，我可能就三三百个人看吧，我算好一点，嗯、三百个人看。那我第三期最多也就一千人看，我可能觉得这事儿效率太低啊。别人请我讲一个活动什么之类的，也大几千块或者几万块钱。我觉得我抖音受众不行，不是我不行，受众不行，算法不行
1: 。首先你要明白这个世界运行的规律是，你是跟着游戏规则去走的，你是不可能去改变游戏规则的。特别是你才是一个 nobody 的时候，你不可能改变游戏规则。嗯、所以说一开始的时候，我直接说我家公司从二零二零年年底，就是包括我们刚认识时候，我是这么跑的
0: 。我当时确实不太好，因为第一是那个老师人很好，嗯、但是我当时的经验是传统媒体老师、嗯、啊，明白明白，懂懂懂懂<对>懂
1: 你意思。我当时跑的方法是这样子的，当时我们内部组了三个团队，我亲手带一个团队
0: 。你看，这就是有钱人的创业
1: ，相对富裕。当时组三个团队，因为你要明白，你一个钱砸进去以后，你未来是有收益的。嗯、这件事情就是用长期的眼光看电视。我直接组三个团队。当时我们公司一开始也收购了一家公司，收购了一家做代运营的公司。你一
0: 创业就开始收购了一家 M C
1: 它是一个做新媒体代运营的公司，它主要是做微信啊、微信公众号呀，后来也拓展到视频号这一类的代运营。它主要是帮那些地产公司做，地产公司其实他们对于那种制作的精度是很要求很高的。我们当时是看好它这一、个、点，还有当年地产行业其实问题还不大。然后他给他们的目标是：你们跟我们同期跑，你们来跑海外，因为国内我们布局是像抖音啊、西瓜呀、快手啊，那国外我们去 TikTok。
0: 其实这个方向是没有问题的，这两个方
1: 向。这个无所谓，反正我们还有一个团队，还有一个团队跟我们很像，他是一个财富管理公司的团队，他的那个老大出来出来自己干，那你就做口播号，他做真人口播，我带的团队做剪辑。当时你说这个相对富裕，真的相对富裕，因为当时我的富裕程度是，我的钱可以让我买一个床放在办公室，然后我的另外一个剪辑师，<笑>我做文案，剪辑师。
0: 我们俩连轴
1: 转，比如说我白天写完了、录完了之后简，剪辑就剪。没有，因为剪辑是他很多素材还搞不定嘛，我还得帮他找素材。反正基本上就以公司为家了嘛。另外一个团队呢，就是说他们就相对富裕一点，本身他很多人都是有这个财富管理、投资顾问这个理财顾问这个角色在，他们就可以直接对着镜头口播。还有刚才我说到那个我们收购的团队，他们直接去切入到海外的市场去做海外的这种内容，这样团队好。谁跑到既定目标了？比如说，我们当时定的是三个月跑五十万的目标，五十万粉丝，三个月建五十万粉丝。现在觉得就是好多现象级的 IP， 可能一个星期就一百万粉丝了。但当时我们的目标三个月跑五十万的粉丝，谁先跑出来，谁就末位淘汰。如果最后到我了，我肯定是双标一下。确实，最后的结局就是我的号用了两个月就达成目标了。那很
0: 快，无论是当时还是现在，这个目标其实都还是比
1: 较快的。对对对，当时呢就是说口播号。我感觉就是三个月下来就是一败涂地。
0: 那我有一个问题，其实，在那个时候平台是更鼓励真人出镜的。其实口播号只是在生态初期可能会有一些剪辑号比较多，而且这个东西很容易被系统判断成低质，嗯、就非优质嘛，因为它对你的素材精度要求是更高的。嗯、真人出镜是因为这个人他本身 IP 气质比较弱，还是他不够美，还是其他的什么原因？你没有复盘过吗
1: ？因为我给这个团队定的是直接的数字的 KPI， 你几个月能跑多少万粉丝？出来，他们的做法呢是用很中国的方方式啊，就抄，就是我看到哪个号，哎，这个风格好，我就去抄。然后脚本呢，我可以根据我们这个财富管理行业去加一些段子，因为那个时候是段子天下，包括现在其实还是段子天下，走的是这种搞笑风格的这个财经段子。但是我发现做不起来。做不起来，我当时就复盘，我说你们最核心的问题是什么呢？不是你们的设备不行，说实话，当时也批了点钱给他们买设备了，不是你们的人不行，你们人都很专业，是因为你们根本就不是一个媒体做新媒体的，你们就是一帮财富管理界的所谓理财顾问。我觉得核心原因就是这个，所以你的思维不是媒体思维，你甚至这个标签怎么打，你就很随性的打完了，你这个话题怎么选，你可能都不知道市场上的最热的热点是什么？你会结合的我财富管理的投资者教育，比如投资者教育这块，我就要围绕投资者教育做。但其实你要知道，在做内容初期，你是很重视跟热点的。嗯、你要是热点能跟上，嗯、很多人就是凭着那一个热点把它打爆的。所以当时我觉得，就是核心的问题就是他们不是没有媒体思维，就纯粹的是业务角度切入、嗯。我觉得
0: 好多做就是财富管理或者金融的人在做新媒体的时候，嗯、他会遇到比较大的问题，就是新媒体跟金融其实是有弊的。大家不知道如何去跨越，有双向经验的人，其实在这个整个市场就是不多的。对对
1: ，就我还一点，就是过去很长一段时间在第一财经新媒体那块业务的时候，我们长期是服务金融机构的，所以我知道金融机构还想要的是什么，他们缺的是什么能力
0: 。而且我有个深刻体验，我觉得北京的媒体老师在上海的媒体老师是有一些有区别是吧？区别比较大，就是上海这边的财经媒体老师其实还是相对比较懂投资。咱们不一定说懂，但是大部分都炒股。哦、上海这边比较典型，嗯、但是北京很多，比如说财经、财经的这些老师，嗯、我记录下来，他们对二级市场其实是不太了解的
1: ，更偏向于调查记者
0: 。调查记者和纯媒体，嗯、或者说更传统媒体风格吧，因为本身北京那边的整体的风格是这样，嗯、所以我觉得两方面的风格区别还是比较大的。嗯、所以说到这个金融方向或者是投资方向，其实反而是上海这边的 Q L， 我觉得是要更多的。
1: 而且上海这几年互联网气息,息拉起来之后，你其实那些名字能说吗？什么陈怡啊，他们九方智投啊，本身他们有自己的业务底盘
0: ，他们应该是算做的比较成功的，因为有很多大号都是来自于这种我们定义它是三方财富的公司，这还挺多的
1: 。就是因为他本身上海有这块土壤，你说实在话，就是做三方，特别是财富管理这个业务。在北上广深应该是最好做的，对吧？对。到二三线城市就相对难一点了。好一点的二三线城市还好，所以上海它本身它有这个土壤，而且它又是相对来说会跟,跟北京两个就是金融中心嘛，所以它有这块土壤，再加上互联网这几年气息，特别是喜马拉雅、小红书这几年又火了，哪怕抖音不在这儿，但它还是有这个气息。它、嗯、它有这个气息，一相一结合就比别的地方人出这个人出内容
0: 了。对，我觉得杭州也很多财经 KOL。这几年看下来，你看像直男呀，嗯、像其实温亦飞现在也在杭州，嗯、还有这个
1: 贝磊商业小纸条，是吧？对对
0: 对对，还蛮多的。嗯、就是这也跟互联网的发展是比较有关系。杭
1: 州它比较特殊嘛，它本身这个城市就是一个互联网的城市。如果再给我做一次选择的话，我肯定会选择去杭州
0: 。为啥？你觉得用人成本低
1: ？综合成本低
0: ，综合成本低。对,对对
1: 对对对。那上海和杭州其实一小时经济圈，哪怕你的人才是可以解决的。很多人他愿意为了事业去放弃，比如说工作日在杭州，周末在上海，很简单这件事情
0: 。对，因为我发现就是有一个之前的。阿里的大 V 叫白建。他其实在北京结婚已经生子了，然后他最近又从阿里云出来，然后他去杭州去做自媒体创业。他娃现在也很小嘛，嗯、然后有跟他交流过，他有说综合考虑，说阿里的整体的从直播啊到小老板的这个基地的角度来说，杭州其实还是一个比较好的考虑
1: 。对，如果按城市来分的话，杭州是可能现在做新媒体还是最好的一个选择
0: ，因为他的人才供给综合成本还是综合成本都是都是最
1: 低的，嗯、有很多城市的人力。成本很低啊，比如说长长沙呀，但问题是他的其他的技术设施供应，除了人才以外的技术设施供应，你肯定不如我们这个地方，对吧？而且说实话，你要是想见一些行业的大佬，你平时要跟大佬聊聊天，给你一些思考，给你一些灵感，你在那种二三线城市你根本找不到的
0: 。当时你三个团队跑出来，然后你就开始做这个剪辑号。但说实话，我之前跟朋友讨论过，我们觉得剪辑号的商业价值是比较低的，它没有真人出现，而且它没有办法沉淀到你个人的身上。其实你几个账号现在也慢慢开始做起来了。你第一个你真正觉得自己火了、红了这事就算成了的内容是哪一期内容
1: ？其实我创作的时候就是第一期内容，当时是我感觉我能做成的时候。第一期我就
0: 感觉，那个时候数据怎么样
1: ？第一期我是二零二零年十月十九号开始加新公司的，第一个视频是十一月十一号。这也是为什么我说一定要做采热点做。当时第一篇叫做《日本消费时代对中国的歧视》哦，就是双
0: 十一，是在这个时间点，我一定
1: 要在那天发。为什么呢？就是当时的整个大环境来说的话，其实大家对于中国的消费还能走多远，包括东亚经济模式，中国会不会跟日本很相似，都是很很担心的。当时我们就围绕这些担忧点，还有双十一的热点，去做了这么一个选题。当时跑出来有多少呢？就普通人做视频，可能是第一篇，我要是播放量超过五百，我进入下一个流量池，我就已经很开心了。第一个晚上发出来之后呢，二十万播放，
0: 那其实这个数据还是很好的
1: 。二十万播放，我当时就截图嘛，就发了团队截图，大家都很振奋嘛。其实当时有一个插曲，就是我的剪辑师被我逼哭了。他是一个八八年的大老爷们儿，被我逼哭了。为啥
0: 不用更年轻的剪辑师？
1: 那个时候我们都很年轻啊
0: ，但是其实你按照这个新媒体 MCN 的逻辑，我现在应该用的是二十五六岁的年轻剪辑，更能熬夜，更有年轻人的韧性啊。
1: 那行，那我下次创业的时候听取蒋老师的建议啊。<音>然后当时就是说把他都逼哭，当时其实还挺灰心的，就是说，其实我是灰心的，因为我这人有创作洁癖，我觉得当时那一篇是没有达到我想要的东西的。但是发出去以后播放还不错，我觉得当时就是这样子的一个天时地利人和吧，一个情况下，我觉得这件事能做。这也是为什么就是说我做了这个变局，仅仅一个半月以后就开启了第二个账号叫危机博士了。
0: 对我当时觉得，哎，这人的摊子铺的还挺大的，嗯，就肯定有团队，但具体团队什么情况还不是特别了解
1: 。是做第二个号的时候开始招剪辑师了
0: ，之前还是没有
1: ，就当时是这样子的，就是我自己一个人写，一个剪辑师剪，然后呢，我准备策划我后面的这个新账号了。等会儿我后面可以跟你说，就是其实我们做了很多的很多账号，我们是不断的试错的过程。哦、就是虽然成了几个，但是我们还是做废了好多个。其实
0: 还挺互联网打法
1: 。然后开始招一些我认可的，就我信任的人嘛。我自己一个人肯定是扛不下来这么大摊的，而且我要还负责整个公司的管理，这下面还有子公司，所以当时就找了我们第一财经的一个编辑，我说。嗯要不然你过来帮我吧，开工资嘛，开的比传统媒体高，他们、嗯、就过来了。传
0: 统媒体的工资确实是不高的。嗯、对对对，嗯
1: 、然后剪辑师也是一样的嘛，来了人我就对剪辑师了嘛，慢慢的把团队做起来。但是其实整个团队跑三个月的时间也没有做很大，也不到十个人的规模，大概六七个人的样子吧，去、嗯、做起来了。做起来当时的话呢，就是说，首先“变局”这个号，因为当时的话，其实我们在中国在针对于口罩的问题，我们是做的非常好的。比如说防疫防得非常好，当时的民族自尊心还是非常强的，且中国是处于一个啊产业升级的很重要的一个关口，特别是那几年，应该大家都知道华为事件，当时我觉得大家的心还是非常的向着这个发展的方向是很笃定的吧。所以当时我们所有的内容都是针对于中国产业升级，特别是华为，因为我自己是一个华为的粉丝，所有东西都是华为的。华为对对对，我很可怕，就是我家里面基本上都是华为的，哦、就是也有苹果，就是可能出国的时候用苹果，在国内就用华为。哦当时我们第二个选题就做了华为，做的是华为断臂，荣耀归来。因为当时华为就是说，啊，要不出售自己的子公司荣耀了，为了自保嘛。因为当时华为的处境是非常尴尬的，所以当时这一篇出来又火了，就连续的两篇火了之后，我就特别笃定这是我们正确的方向。如果我像我其他的团队一样去说财富管理、啊，而且不跟着热点走，直接说投资者教育，应该买什么样的理财产品啊？应该买选择什么样的保险品种啊？不会有人看的。你不是一个教科书，啊，你不是一个知乎，啊、嗯，你现在，你不是我说的那种种草。啊。我
0: 觉得有一点很重要，就是过去几年这种社会情绪，就是你的这个创作方向，哎、而且你不是低级红跟高级黑
1: 。我整个方向是放在中国产业升级，所以我的那个标题啊，就是我自己给自己所有 o g a 或者放在我的这个辩举的账号的最上面：中华有为，大国制造。嗯所以，我当时后面就陆续的开始做中国在一些领域的这个破局吧，比如说盾构机，我们怎么做起来的？比如说我们在光伏领域怎么去做到世界第一的？嗯嗯
0: 这些圈真的是高热血，按当时
1: 的整个社会的这个环境情绪来说的话，是完全没有问题的，所以我觉得抓住这个点很容易做起来了
0: 。而且确实也比一般的作者做的内容还是要好很多的。哦、
1: 当然了，我做题就是早期的内容大部分都是我自己写，后来就是我引入了传统媒体的编辑部模式之后，我就变成主编了。<笑>这一类内容里面呢，就后期作为主编的角色呢，就可以去改稿子，改稿子就是说可以把控他最后的出品的质量
0: 。那我有个问题，你会不会工作量反而变得更大？因为以前就听。听这个别的作者说过，就是我招了一些编辑写的不如我，然后我改稿的时间要比以前写稿的时间还要多。你这,啊、这是必然
1: 的，因为你还是要需要培养人的嘛。嗯、但是我自己本身是一个轻微的工作狂吧，我对于工作时间其实还 OK， 我都住在、嗯、从你说
0: 办公,办公室的那张床的时候开始，说起来就意识到了。对,对对
1: ，嗯、当时我们公司在 BFC 完全金融中心，嗯、对吧？
0: 从那个地是新建的那<边>，
1: 对对对，我每天工作到一两点，然后躺在床上可以看这个黄浦江的夜景、嗯、<哼>啊，挺好的。
0: 但是其实你看，大部分人没有一创业就在 BFC 这种地方
1: ，有好有坏吧。其实资金相对富足的话，就是有好的地方，嗯、但是也可能会影响到你后续的发展，这可能我们后面聊的话题了。说一下危机博士的内容，他是什么样的时候把我做起来？其实危机博士做第一个月，我有点灰头土脸的，因
0: 为对比其他账号，要涨得没
1: 那么快，没那么快。因为我自己是学应用金融的，我之前说了，然后我在研究生时候的主要研究就是整个世界的金融危机史，包括我之前也跟你介绍过，就是说我想切入媒体行业，还有一个大的初心就是我我以前读书的时候看过一个这个纪录片叫《坚守之道》，然后。我自己也是希望有生之年能够拍出一部像《坚守之道》这样的这种金融危机题材的纪录片，所以我就进入顺势进入媒体行业嘛。然后在《危机博士》呢，我就定位就定位了，我要学我的老本行去写金融危机史。所以一开始我写了很多，比如说南海泡沫啊、郁金香泡沫啊、零八年金融危机啊，我自己觉得我是可以把它做起来的，大家应该会想看的。结果那个时候就活不了。后来我们大概做了一个月左右，我有点灰头土脸。我的同事们就跟我说，要不然做点接地气的内容吧。就是金融危机，大家真的不太关注。我当时还觉得说，是不是因为“危机”这两个是个禁用词啊？其实
0: 不是，我我反而觉得那个时候看整体大盘，就是讲。金融危机只有几次金融危机，大家是比较喜欢看的，因为大家喜欢的都是，说实话是我觉得都是比较极端的危机，它本质上就是一件极端的事情，但只是可能当下你发的时候没有任何对应的热点。嗯
1: 对对对，这个是一点，还有一点就是说，我们那个时候的社会情绪其实是喜欢逆袭的，喜欢咸鱼翻身，喜欢、嗯、
0: 这个。放到网文、在网剧、短剧的时代，大家都是喜欢看
1: ，可以说是始始终喜欢看这个的。所以当时我的一个感受是，你说国外的零八年金融危机，你说的就是一个国外的历史，中国在里面有什么角色？你参与感比较少。如果你说的是九八九七年这个香港金融保卫战，那就不一样了，民族情绪马上就给你提升上来。对
0: ，但是其实最早的时候，巫师起号的时候，它有一篇就是九七年的金融危机，嗯、后来 B 站不就又下架了？后面如何把这篇文章重新发出来，其实是跟官网联合的。才把这个内容发出来，嗯、就是关于一些内容审核的尺度，就是这个很多因素相关，所以国内本身金融危机相关的就没那么多，尺度又不好把握
1: 。对，而且我不知道，我不确定啊，就是是不是也因为我们中国当时民族情绪那么强，中国在每次危机中的参与感也比较弱，所以导致的。你说九七年，因为香港确确实实就是在这个漩涡的中央啊，对吧？零八年其实我们也有一点点关系，但是微末辉黄
0: ？就是它很短暂，相对来说影响了那两三年的毕业生，但对其他人的影响其实是没有那么大的。
1: 嗯、特别是没有把民族情绪给它渲染出来，那就很难做了。再说一下，就是那个哪一期视频，我觉得 OK 了，就是当时说你那种什么接地气好，当时策划了一个选题，火锅，但是火锅大家都吃啊，都爱吃、啊但是火锅怎么去跟危机去结合呢？火锅大败局，那、呃、吴晓波以前不是写过一系列的书嘛，嗯、叫大败局系列，对吧？嗯、我就把这个概念引进去了。我们去找现在一些新兴的和普通人日常消费相关的品牌也好，产品也罢，就是他们最后的一个败局史。嗯、我们把这个败局讲出来，以商业案例的形式讲出来。嗯、哎，结果我们当时做了这个。我应该记得名字叫《中国火锅大败局》，讲了几家火锅店，他们怎么发展到高潮，怎么最后倒掉或者一蹶不振，甚至被外资收购的这种情况。出来以后，我当时没有想到爆，我当时想了可能会比纯说这个金融危机的稍微好一点，但没想到五千万。
0: 为什么火锅？我其实不太相信，就是这个方向，是因为这个故事特别的传奇，还是？
1: 其实你问的把我也问蒙住了，我也不知道。因
0: 为你看，比如说民族情绪这个方向，我,我能想象，因为它其实已经不严格意义在商业财经，它可能跟社社会啊对对对对对对。我一开
1: 始以为我当时投抖家不小心多按了两三个零，然后我回去看一下<笑>、就是、标准，对我看一看，因为我早期喜好，我肯定要是要投一些抖家去助力他的，然后我回去看一看，就投了一百块钱呀、啊。
0: 具体内容是讲了什么这一期呢
1: ？大概是讲了两三家这个火锅店，就是以前我们熟知的一些品牌，比如小什么羊啊，他们是怎么当时做起来的，后来又怎么不行了的，嗯、就这么一个事儿，当时给做爆了，然后紧接着大败局系列做成了。下面一个赶紧做大白局，下面一个是美特斯邦威大白局，美特斯邦威大白局又大几千万，然后年着来我就受不了了
0: 。哎，这个系列其实是我没有想过会数据这么好的，但是你换算想一下，就是这种商业故事类型的内容，确实始终在用户大盘里的吸引力还是比较大的。
1: 所以我也当时也很惊讶，就是说我们做金融危机系列就没有做起来，做大败局做起来了，很好。我说这就是商业案例的这个魅力。然后后面就陆续的就是继续往这个方向 o in。g 那时候他们写的起劲，我也想写嘛，所以我也疯狂的跟他们一起去写。因为我这个人也也是特别喜欢看商业史嘛，所以当时就慢慢的就写作了就七金融危机，当时也报了。当时做了一个叫做韩国文化娱乐怎么去席卷全球的，它对应的其实是中国的这个华流吧，但韩流和华流做个对比嘛，华流是怎么一步步，<笑>嗯，然后也爆大败局系列就是怎么做怎么爆。
0: 哎，我其实觉得，就是听完你的这前半段的创业过程，我觉得还挺互联网思维的，就是他以一个做产品、做规模、做生态的角度去思考很多事情。很多尤其是纯作者，他更多的还是一个完成一篇内容的角度去思考问题的。但是我觉得起点有的时候不一样，有一些作者他完全是个人如何如何。但你开始创业的时候，你已经是以一个公司的形态去考虑这个问题了。你要养人，你要对得起投资人。嗯
1: 前三个月对我来说很痛苦，嗯、就是说，因为我每天的公司写增业量太大了，嗯、基本上每篇都自己写嘛。嗯、然后其他人写过，虽然同样是媒体人出来，也是在媒体里面做记者的，但他写出来的东西你实在受不了，没办法用
0: 。有的时候是那个文字稿到视频稿，有的是专业度
1: 都会有。总体来说，就是当时媒体人呢，他从专业度也好，还是从他的这个互联网化、就视频化的表达文案也好，他是做不出来的。没办法，或者没那么快。你说的这个
0: 是因为我觉得从二零二一到二零二二年上半年，很多传统媒体其实也转型尝试做了很多新媒体的事情，但是成功转型的几乎没有，就是我看到的还是很少。这
1: 件事我也很难去给你一个答案，其实跟媒体内部的人有关系了，包括我看他这个内部机制太僵化了，不可能做出来的。其
0: 实下面的人是没有问题的。刚开
1: 始的年轻人越早进去的越没问题，就在里面混长时间的越有问题。我觉得你因为自己也有在这个媒体待过的经验嘛，但是你的没相对相对相对好一点，对相对好一点，相对市场化一点。对，对对，还是市场化很多
0: 。他就是个市场化
1: 公司，啊，对市场化公司。对，我觉得他就是一个典型的自媒体创业啊，从自己的一个博客，然后慢慢发展为一个公司。我觉得他才是真正的自媒体之组之
0: 祖早期公司。对。
1: 对，刚才好像没有说我们公司的，没有说
0: 说、呃、你们公司，说你们没
1: 有说我们公司，我大家都不知道我们公司干啥的。对,对对对
0: ，赶紧赶紧要讲一讲。刚才其实讲了挺多的，就是、嗯、你是怎么起号的。现在可能大家对你的业务全局还没有一个感受。现在听起来就很多公公司，能不能正式介绍一下，就是你们公司大概有哪些业务，都分别是什么？
1: 我们其实整个公司虽然是20年10月份成立的，但是呢，我们其实布局了三大块业务。第一就是自营的 IP， 就是包括《变局》《危机博士》这些自营的 IP。当然，我们后来跑了很多的 IP， 只是说《变局》《危机博士》现在是最大的，大几百万粉丝这种 IP。啊、嗯嗯，还有一部分呢，就是 MCN 业务。我们主要是基于现在的这个游戏产业，还有这个二次元的这个兴趣的点、嗯、去做的一个游戏和二次元的这么一个 MCN。它里面大部分都是那种变装啊、国风啊。第三个业务就是那个传统的代运营和整合营销的业务，嗯、这块我们是收购了一家公司。听起来
0: <就>这个创业就财大气粗的。那我问个直击心灵、比较冒昧的问题啊，这三个业务哪个业务最赚钱
1: ？最赚钱自营 IP
0: 。自营 IP 对
1: ，还有包括就是代运营其实还可以的。嗯、代运营现在最大的困难点是我们当时整个收购这家公司，它布局的是在地产行业，地产行业不行了，嗯、所以导致的他们现在啊应收账款的问题，所以他也不是说他们自己的、嗯。业务能力不行，像现在的一些像深圳机场啊，他们还是继续做着的
0: 。那这三个业务最开始的时候，你哪个投入经济最多？自营 IP？
1: 自营 IP， 这是我亲手带出来的。我要自己从文案到甚至剪辑，嗯、每一个素材怎么收集，我都自己去做。还有人才体系的培养，我们最多的时候，整、这个编辑部有将近20号人，剪辑师、编辑、运营，加起来20号人。后来就是因为大环境有一些放缓嘛，然后就做一些战略收缩嘛，做起、嗯、来少一点。
0: 其实还是算一个比较典型腰部偏上的一个公司结构
1: 。嗯，对，就是整个如果加上子公司的话，大概是四十号人
0: 。嗯，其实挺多的，在一家新媒体来说。嗯、对
1: 对对。然后这两年大环境的话，就是必须收缩。嗯
0: 、那你觉得之前在做新媒体创业的时候，你最黄金的时间是哪一年
1: ？最黄金的可能还是第一年吧，二零二零到二零二一。嗯也是最黄金是，跑得快、嗯
0: 。但那个时候，其实对于新媒体入局的话，你算其实入局的还是比较晚的，因为我感觉之前接触很多头部 IP， 基本上是一九年就至少已经在做这个事情了
1: 。巫师
0: ，对巫师，你
1: 觉得巫师就是一种带动效应吗？嗯、就是说他起来以后带动了像我们这一类的人。觉得啊、哎、很有必要去跟他一样去入这个局
0: 。其实说实话，你说你投入的精力最大是这种不露脸的 IP， 然后是这种二创的视频。其实我一直觉得这种类型的视频的商业化是很成问题的。它能接的商单有哪些？我能想到的是之前做的流量比较大，有可能会有这个科技公司跟互联网公司的商单。但是也有一个问题，就是第一是跟你的内容的匹配度的问题，第二个问题是这两年。互联网公司明确的没有钱了，他们可能就不太投了。第二是你们又不做带货，可能有一些这种知识类账号他会尝试一下带货，你们是没有的。那第三是你们在靠哪些事情在做商业化呢
1: ？首先商业化这块我必须承认做的不是很好。然后我们说一下就是我们现在自己在做的一些商业化
0: ，嗯、那本质还是
1: 依托于抖音的这个新图系统去做这个广告商单。然后每一年它的商单的类型不太一样，就前几年的话，可能更偏向于手机三 C 类产品；这两年的话，汽车
0: 。前两天看了一个段子说，说这两年最赚钱的应该就是汽车自媒体了
1: 。对，但是我们怎么说呢？也没有很赚钱了，反正就是接一些商单，恰逢其时吧。这两年崛起的都是我们国产的新能源，所以我们正好变局，它定位是在中国制造，是你的制， oh, s right. <S 所以我们就很匹配，所以我们接会一些这种汽车类的长单，嗯、然后我们也会接一些这个国产的手机。嗯、前两年， 2 0 2 1到二零2二是手机的年份， 2 0 2 2到二零二三是汽车的年份，所以、嗯、这是我们主要的这个广告的来源。但是我会强行的不让自己接太多广告，因为我也不想把这个账号变得很营销化，变成甚至营销号，嗯、我也挺难接受的。汽车的这个商单位，汽车的商单，我们好的时候能够冲到抖音这种，它有的信图系统会给它排榜嘛。嗯、我有一次看到汽车的的新媒，汽车类的我们排到35还不错。就是你们危机博士这个账号，就
0: 算不上是
1: 变局还是危机博士，他们有一个就是传播类的，就是广告类的这种排榜单。我有一次最高冲到了35、嗯、那段时间大概一个月，嗯、但有接过三四次广告，对当时冲的挺快的，那
0: 还挺牛的。嗯嗯嗯、对
1: ，嗯、但是我刚才也跟你说过了，嗯、就是。代理它介绍过来的话，他自己要给甲方客户返点折扣，然后再给我们再分百分之三十走。啊、其实我们我们自己到手去就是星图价格的一半吧
0: 。其实大家看到很多创作者的这个星图价格，并不等于他这些钱都完全到自己的手里了。对
1: ，如果他有前 MCN 或者他自己有一家代理给他介绍过来的，其实可能就拿不到什么东西这
0: 么多钱。那说明很多网红创作者没有大家想象的拿那么多钱
1: 。你问我，我只能说我自己的状况情况，我自己是不赚钱的。就没有赚那么多钱的
0: 、哦。那我还有一个问题，你会不会担忧这几年是手机和汽车，明年还会持续的有新的客户能投很多钱吗？你会有这个担忧吗
1: ？会有会有这个担忧，是因为我自己也是研究这个产业经济的，所以我自己会发现哪些产业会起来，哪些产业会下雪。嗯、那我们自己要做预判嘛，嗯、就是我们自己其实也有 BD， 包括我自己也会出去做一些这个商务上的沟通。那我就会预判哪些产业可能会崛起，我就会。更多的跟他们这些公司，因为恰逢其时的就是这从2018年、19年这几年，我一直做了一块智库的业务，就是认识了很多的这种科技类公司啊，包括这些行业领域的各个专家。所以这一块人脉资源的话，就是帮助我在后面，比如说在一些这个人工智能啊、汽车呀，我们所谓汽车的就是新能源和这个智能化的汽车，还有这个3 C 类产品呀、啊，包括中国的一些上游原材料的一些科技啊，在这方面积累了一些人脉。所以这块的话，我会用我的一些流量去帮助他们去做一些品牌的曝光也好，还有产品的话去做一些产品转化，也是很愿意的
0: 。刚才其实讲的是危机博士的爆款
1: ，第一个是讲的那个日本消费时代是变局的一个爆款。对，但其实变局还有一个爆款，我刚才没说。就变局在第一个爆款，就日本消费时代对中国的启示火了以后呢，我觉得还有一个值得我笃定，就是说做变局还是很有意义的。就是当时我做了一个小米的野望。就是说小米它是怎么一步步崛起的？嗯、当然了，当然它崛起之后，因为它其实大家都对它有所诟病嘛，嗯、就是说它的核心研发、它的技术水平可能跟某些其他大厂达不到他们的水平，就是顶尖大厂的水平。所以当时那一篇的话出来了以后，有褒有贬。一篇叫《小米的野望》嗯，哪难道小米的公
0: 关没有找你吗
1: ？也许在他们的留言淹没在我的后台私信里了，我也不知道。那篇六千多万的播放量。
0: 我发现其实你的爆款数其实是很多的，就是你大几千万。我
1: 统计过，就是五千万以上的爆款，我就做了十篇左右吧
0: 。量还是很大，很大。但你不会就是遗憾吧？就是这个东西没有沉淀在你的个人身上，因为你做二创剪辑号一定会遇到这个问题
1: 。我就觉得这篇又坚定了我，就是还是要继续走下去
0: 。我其实会有一个问题，就是这样，大家对你对这个品牌的认知度会不会还是不够强？你看《面剧和《危机博士》都有这种千万级爆款的内容，但是大家可能对他的记忆力就是没有像《巫师》、《暴风》<人>对或者《直男》这么深。包括你看《直男》，其实没有什么内容让大家印象极其深刻
1: 。但他对记住了这个人的那张脸，对，
0: 就记住这个人的脸。大家可能对李妹妹的内容印象中也没那么深刻，大家也记住了李妹妹。对
1: 对对对，包括他这个标志性的。散<但>会
0: 。对对对，<笑>就是你会不会觉得有一些遗憾？就是你从这种爆会有遗憾，绝对的数量级是要高于其他
1: 人其实这些是有很多原因造成的嘛。那那我觉得很核心的一个原因，可能还是我自己没有太想，就是说有这个镜头前的焦虑症
0: 。你觉得你一开始创业的时候，有想过自己做的账号可能会有一些浏览和播放？你是不是没有想过会这么爆
1: ？没有想过那么爆。其实说实在话啊，我没有想到三年以后的事情。我想的是第一年的事情，嗯、第一年我目标很明确嘛，就是做一个百万粉丝的 IP 就行了。嗯、其实第一年花了一年时间，确实也做到了，就完成目标了。后来几年呢，可能就是分心的事情比较多了吧。就没有想到后面会怎么样，就是目标都越来越不清晰了、嗯。我
0: 之前跟一个朋友讨论过，就是他说到有一些说吴晓波或者戴老板最早期的时候，吴晓波最好的时候是他在书斋里没有开公司创作出来的内容是最好的。嗯，戴老板当时第一轮拿到投资人的钱，当时投资人就跟他说：“你就找一个书斋写作，你也不要开公司，你就写，你能写的比吴晓波可能还好。”但后来他也其实就变成了做公司养很多人孵化小的 IP， 到随着经济周期公司的扩大或者缩小，这几年下来，你想没想过，有可能你不创业，你就变成你带着一个剪辑，你写文稿，他剪辑，你有可能成为一个超级作者
1: 。这个问题就是问的，我突然想到了，就是我认识的两拨人吧，不能说谁了，嗯、他们自己在怎么做公司的，或者怎么做个人 IP 的。前段时间我也拜访了一波一个。头部的公司跟他们去聊了一下，就他们旗下有很多的账号，他们打法就对我来说就是他山之石。他们跟我们不一样，因为我当时是我自己做出来了，我开始组建编辑部
0: 。我觉得那个时候你还是很年轻的。
1: 三十多岁嘛，
0: 刚三十出头，就是还是很小
1: ，三二三岁。他的做法呢，就比跟我完全不一样。首先，他没有拿到那么多钱，嗯
0: 、他没在 BFC 开办公室比较，对，比
1: 较朴素的去创这个业。他们的团队呢，也是跟我们一样，就是一个账号一个账号做，嗯、做大了以后，他们全身心把这个账号做。我们是一个编辑部去做我们旗下的所有账号。其实我当时还做过那个财经类电影的剪辑号，当时电影很火嘛，然后我就做了这种，哦、我还取了个很好听的名字叫“金融街影院啊”啊什么。其实后来我们这这类做废掉的号其实很多。你觉
0: 得什么怎么判断这号就做废掉？它是无法变现，流量起不来嘛？流量起不来，流
1: 量起不来。哦、我们还是说他这家公司，他的打法是这样子的，就是说他每个团队啊，第一。这个 IP 为核心去组建团队，嗯，他不像我，我是一个编辑部去负责好几个 IP， 我作为主编来做这件事儿。他们是一个 IP， 就是一个团队，雇专门的文案写手、专门的剪辑师、专门的出镜的人，他们是这么一个打法。我目测的话，一个团队大概五到十人，会马上打。那他
0: 这个配置很高，很高很
1: 高，这样也好，因为能专注的把这一个 IP 打成功。然后他们也是公司化运营，然后也是靠这个商业化，也是主要靠商业这个商单营销的一些方法去赚钱的。嗯、包括他会很炫耀的跟我说：“你一个人写这么多内容，你忙得过来吗？”我说：“我确实忙不过来，但是还好，就这两年锻炼我的写作能力很快，我两个小时可以写三千字。”但是他说：“你看我们一个主编，我们都是请的。”最好的这个新媒体领域最好的，比如说吴晓波频道的主编，我就把他喊过来了，主创人员喊过来了，帮我写文案，就专门给他写，这个是很好啊。你们这个创作的这个结构和逻辑就比我们好、啊。你看，我这个事情就变成我一个人的事情，我自己主编一个人做主，但是就没有多少人帮。你们这个就是一个小团队，每个人都可以负责一块，没有人是一言九鼎的这种。哎，李忠好，哎，我觉得他就是做的好，他这个所以说他的营收规模啊，还是他的净利润啊，都是做的。比我们好很多，这是第一个，就是公司化运营的比较成功的一个案例啊。当然，它有好几个 IP， 也是共我好几个 IP， 但是每一个 IP 一个小团队来做
0: 。我会觉得它这种合理，因为比如说，假设你一个编辑部负责很多 IP， 那其实 IP 的特性感就比较弱
1: 。对，所以你才发现，我们危机博士和变局就是一个 IP。对
0: ，就是有的时候因为有你朋友圈嘛，就是我有的时候分不清。我只承认，对，下面账号承认承认我
1: 的错误，对,对,对，然后再说另外一个，就是也是个案例，这个案例呢，就是可能跟你之前也聊过嘛，其实我们在第一次财经的时候就已经。在做这个短视频的业务了。今天下午的话，跟小磊就聊这个财经小师妹。嗯、财经小师妹其实就是我原来我们主创的这个团队在做的这个事儿。你知道
0: 为什么我特别想要聊财经小师妹？其实有
1: 三代目了，我跟你说
0: 。都三代目了。三
1: 代目，第一代目是跟蚂蚁合作的一个代目，超超级基金公司了、啊。
0: 啊，这是好出路，对个人来说
1: 。对，这是我刚才讲过第二点嘛，就是其实我遇到过很多的，就是我们圈内的头部的一些美女 IP， 直接告诉我的话。为什么要跟一家公司做？<笑>我自己为什么不做？自媒体就是应该自己玩，就是这么一句话。就是他自己可以写文案，或者他可以找一些人帮他去写文案，嗯、他在前面出镜。其实剪辑现在，因为我们现在软件
0: 比较
1: 丰富了，对,对，就是人够
0: 好看，就是真人出镜，这个真没什么剪辑。对
1: 我其实说实话啊，因为我在圈内也认识一些人嘛，嗯、就是我们的一些作者也是大家都认识的。头部的那个好看的作者是真好看，就是看本人是真好看。就是如果是，<的>你要是几个都很深对，如果真的是就是靠美颜的那种的话，就可能没有那么强的吸引力
0: 。但我觉得那几个好看的，首先不是物化女性或者是女权什么之类，就是从她本人来说，她出镜就是很漂亮。她今天即使不是一个财经作者，其实都也还挺好的。嗯
1: 因为本身内容的表达，它前端那个讲述的人，他不一定是专业的人。因为媒体人其实他有定位的。媒体人是比不过专业的宏观分析师，比不过经济学家的，他只是把他们的内容转述过去。嗯，但是媒体人他又不应该站在太高的道德高点上去把某些事情判断出对错。媒体人应该是保持一个中立的，但是呢，因为我们现在生活的这个社会呢，已经不需要你中立化表达了，或者说大家不喜欢听中立化表达，所以你要带一点点的隐性观点，这就是让媒体人能做的事情。现在的媒体人呢，就是说他们有一个优势，就是他们既能听得懂。专家的话又知道普通老百姓想怎么才能听得懂，<对>再加上自己在中立中间还要隐性的输出一些小观点，嗯，我觉得这就是对你说，我觉得这个
0: 描述的非常的准确，这个就是可能是直男的。或者是很多这个头部 IP 的作者，<对>其实都是具备这个特性。所谓媒
1: 体人呢，他们其实不应该有很强的观点性的。我，对，我正常的
0: 媒体逻辑应该是这样。对，
1: 但是媒体人人都是应该有观点的。对，观点是无非对错的，只是没有好坏，<菜>没有没有。大家立场不同，立场、哎、不同。对对对对对。对所以说他的观点啊，你可以输出，但是隐性的，从你的某个细微的表达，嗯、每一个用词。去揣摩你的这个小观点，嗯、我觉得这个是对观众特别喜欢的东西，就是直接给观点，除非你的表演欲很强啊，那可以起来，但是这种更高级一点，我,觉得我的观点啊。他也跟我说说自媒体就应该自己玩，所以我自己写文案，自己剪辑做、嗯，这种
0: 是最舒服的，啊、然后自己分钱嘛
1: ，真的也多。也许我的下一次创业，嗯，可能吧。
0: 我觉得还是有收获。你看，其实有得也有失，就是从得的这个角度来说，其实你的爆款并不少。但是我觉得我，我从我的角度，站在你的个人角度，我觉得看起来没有太多沉淀在我的个人价值上
1: 。整体来说的话，就是两种打法嘛，一种公司化打法，让、嗯、我看到有些公司确实做得很好，就是一个 IP 一个团队自己玩的话，就是说他自己确实是有东西的。你说这个颜值是最重要，以前的话，所以为什么有颜值焦虑呢？看到他们真的太太好看了。
0: 但是你看很多。你觉得那个直男超哥也没有很帅啊？
1: 啊不用帅，他只要有特点就行了。哦、那个人有特点，
0: 对
1: ，你看啊，就是说谁呢？就是帅的，就我就不说了，因为男
0: 孩不是男的，我觉得就是大部分的创作者，其实温一飞还行，但也温一
1: 飞书生气很重啊。啊
0: 、哦，对他会有那种就是什么霸总，他又经常穿西装，对吧？戴个什么金丝框眼镜
1: 。其他几个就是像那个什么高盖伦啊，也还长得挺帅啊、哦，对，还是可以。就是整体来说，男性
0: 博主也有颜值焦虑，这些标题有了
1: 。其实我我不敢觉得自己没有特点，就普通人一个，可能唯一有特点的话就是自己能写吧，这个可能是就自己的特点了
0: 。但是我听起来，我是觉得这个沙话听起来就不大多，就是这种生存焦虑是会始终伴随着你吗
1: ？我的核心目标其实不是为了赚多少钱、啊、说实话。团队其实领养的活其实很重要，养不活的话，其实做这家公司的话也挺感觉挺亏欠他们的。赚钱赚的不算多，但是我至少是选择品牌，比如说我们现在重点在做汽车嘛，嗯、就是汽车的话，我一定是相信就中国真的造出来的好的汽车，我会向大家推荐的。如果这些汽车品牌不太行，问题比较多，那我就没必要去推荐它了。第二个就是说，本身我们自己。他有一种使命感啊，因为我们做家公司的时候有一个 slogan 叫做“带中国看世界，带世界看中国”，所以我还是希望就是让世界上的更多人能了解到中国的，所以当时包括我们自己的同事会把我们的这个视频去转发到国外，输出的就是这个很多中国制造业坚定相信我们中国制造的转型升级是能够成功的。所以说，我就以这种有一种使命感吧。我就是可以推动我去做很多，哪怕做一些事情没有那么赚钱，但是我只要能说好中国品牌升级的故事，我觉得也够了、嗯
0: 。那你如果从现在这个回顾你这三年的工作来看，你觉得是成功更多还是失败更多
1: ？觉得是看怎么定义吧。你怎么定义成功啊？嗯、你要是定义成功的话，是你的粉丝量到多少？那没有做太大，我觉得现在几百万粉丝也够了。至少有一帮铁粉，因为我们后台可以看到我们的铁粉嘛。嗯、就是我们还是相信中国制造业一定会升级成功的，就是这样的一一拨人吧。如果是从金钱的观念来看这个事情有没有成功，我可以说我们就是一个普通的自媒体人，没有像大家想的那么夸张，能挣很多钱。我要做广告，很多黑粉的话，我会说你这个一看就是收了钱做广告。我说做广告不不耻辱。但是我要是这个广告没有做好，给大家推荐的这个品牌，嗯、我给大家介绍的这家公司是一家有问题的公司，嗯、那是我的失误，那是我对不起大家。我收钱去帮人家，帮真正代表中国制造好的品牌去说话，我觉得没问题
0: 。感谢 Harry 老师，我对他的理解就是一个，我以为他是一个七零后的传统媒体老师，老干部创业，这人进来以后发现其实还是挺年轻的，其实赵浩还做的还是相对比较顺利。我是觉得，如果从商业化角来说，你可能不是最优的，嗯、但是从团队化作业和这个作品感来讲，还是比较强的。感谢你的认可。那我们这一期的交流一下就到这里。我希望下一个阶段，可能再过一年的时候，还有一机会找你聊一聊，就是你已经有下一,下一阶段
1: ，对下一阶段可能是一个。厨师加上一个对财经媒体人的一个角色，
0: 对什么、就是、日食记类似这样的一个风格的账号就已经开始做了。嗯、好，那我们这一期的交流一下就到这里，我们下期见，拜拜，拜拜。拜拜